0: FM Network.
1: Você time mais amado, mais querido. E agora sim, Vinícius, não mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do na Brasil. E Vinícius, não é qualquer podcast, né? Você sabe qual é o número desse podcast?
0: Esse é o podcast de número 200, né, cara? Ainda bem veio pra gente gravar com uma vitória
1: cara, 200 edições de podcast. Eu não sei como vocês não estão enjoados de, de me ouvir aqui, cara, porque acho que eu devo ter participado de por, mais de 90% deles, com certeza. O podcast que começou em 2013, cara, eu acho que o primeiro podcast devia ter uns oito participantes, assim. Que era pra ser só, tipo, conversa de amigo, assim, cada um falava de uma coisinha, o pessoal foi desistindo, foi diminuindo, e aí incorporei esse podcast ao Blue Star Brasil, e aí... E você, Vinicius, tá? acho que desde 2017, né? Você e, e o Diego entraram juntos em 2017, E de lá pra cá, firme e forte
0: já foi na era Deck Prescott. E... Eu sim, eu não entendo como essa galera ainda consegue me ouvir, mas tudo bem.
1: Pô, cara, eu lembro de gravar podcast falando do Descorders na recepção do Death Bright contra o Packers. Porra, quanta coisa eu já falei em podcast, que quanta coisa eu já xinguei, já elogiei, já fiquei iludido, já me decepcionei. Muita coisa, muita coisa.
0: A galera não sabe mesmo, mas numa certa época aí, ninguém lembra o, o horário que a gente gravou o podcast, né?
1: Porra, nem fala. A gente já gravou podcast na hora do almoço, madrugada.
0: Pra... Iabá, 5 horas da manhã.
1: <risos> Na minha hora do almoço, né? É, só que pra vocês era tipo madrugada, de comecinho da manhã. Era coisa de doido, cara.
0: Aproveitar que é o, do, é o 200. Pode falar essas coisas. Numa dessas gravações super cedo, você vai lembrar, né? Eu acabei dormindo enquanto a gente gravava o podcast. <risos> só pra galera ter noção de, de como era cedo que a gente fazia essas coisas.
1: É porque teve uma época que eu morei em Israel, então era um fuso horário de 5, 6 horas e a gente tinha que <risos> achar um, um intervalo Ali que conseguisse gravar todo mundo junto, porque se eu gravasse 8 horas da noite de Israel ia ser no meio da tarde aqui no Brasil, então não tinha como. Então tinha que conseguir conciliar um horário, então foi loucura.
0: É aquela coisa, quem é o boss que manda no horário.
1: Ah, a gente cons- conseguir conciliar e cons- conseguimos, né? Felizmente deu tudo certo. Se ninguém reclamou na época, né, Vinícius? É porque deu tudo certo.
0: Isso aí, uai. Ou será porque era porque a gente tava em temporada de vitórias? Bem provável. 2020, né? Vitórias.
1: <risos> e agora você imagina eu fazendo cobertura do draft de madrugada lá, virando a noite pra fazer cobertura no draft no Twitter e tudo mais. E dormir entre as escolhas. Tipo, ah, o vai escolher na rodada seguinte. Vai ter pelo menos um, uma hora até a escolha. Eu, Pô, vou tirar um cochilinho aqui, Meio horinho. pra descansar. Eu tinha que rezar pro Calbos não fazer nenhuma troca, né? Porque se fizesse eu ia perder a escolha e já era. Mas felizmente acho que não aconteceu. Ai, ai, mas tá todo mundo feliz. Podcast número 200, só alegria. Tem como ser mais alegre do que uma vitória do Dallas Cowboys, né Vinícius, porque o Cowboys ganhou se você olhar só o placar, né, você vai ver pô, Cowboys ganhou de 24 a 6, pode aparentar que foi um jogo tranquilo mas, Vinícius a gente pegar o jogo em si não foi tão tranquilo assim como o placar indica, né?
0: De forma alguma, Prati, de... nossa senhora Eu até comentei isso, né, quem só olhasse o placar e assim, porra, vitória é tranquila de Dallas, até certo ponto elástica, só cedendo 6 pontos, mas o que a gente passa passou nesse primeiro nesse segundo quarto com o time do Lions e ainda mais sabendo que os caras tinha uma média de não quase 30 pontos ou mais de 30 pontos por jogo já ficava pensando cara, a gente vai sofrer uns 30 pontos do, do Lions e não vai conseguir vencer, porque
1: principalmente nosso ataque começou muito, muito, muito feio. Pois é, né, o ataque do Cowboys teve cinco campanhas no, no primeiro tempo. As duas primeiras o Cowboys não conseguiu um first down, sequer, foi three and out. Aí a terceira campanha foi uma campanha longa, o Cowboys bateu na porta da endzone e não, não quis arriscar, acho que foi uma quarta pra dois, se eu não me engano isso, quarta pra dois. E o Cowboys pediu um tempo também pra chutar o fio de gosto achei muito esquisito aquele tempo. Pô, você já vai chutar o fio de Gol, pra que perdi o tempo? Ah, não queria tomar falta, mas é pô, você tava na quarta pra dois na linha de três jardas. Então, tipo, ah, se tomar falta ali Você vai se jardas pra trás você chuta os gols do mesmo jeito Você tenta cavar uma falta do adversário ali Eu achei uma, uma chamada muito esquisita ali Principalmente não ter arriscado Porque pra mim, o Cowboys naquele momento, naquela situação tava perdendo por 3x0 E, cara, é o Detroit Lions era, tipo você não é a pior defesa da NFL, é uma das piores Então, dava pro Cowboys ter arriscado ali E as outras campeões do Cowboys foi um punch também Que conseguiu quatro jogadas O Cowboys teve quatro jogadas, teve um first down Vinicius. Mas sabe quantas... Ah não, não teve first down porque teve falta né? Não foi um three and out Porque não foi um three, não foram três jogadas Porque teve mais de uma por causa de falta Mas... Sabe quantas jardas totais a gente teve nessa campanha? Menos 10.
0: Eu ia falar alguma coisa negativa, mas menos 10 é, é pra fuder.
1: A primeira campanha que a gente teve, teve menos 7 jardas. A segunda teve 7. Ou seja, a gente fechou as duas primeiras campanhas com 0 jardas no total. E aí teve o field goal, a jogada do field goal, que foram 12 jogadas, 72 jardas. Foi uma boa campanha. Aí teve essa 4 jogadas, menos 10 jardas. E aí teve a campanha que tava indo bem, aí o Noah Brown sofreu o fumble ali dentro da linha de 5 jardas, que matou tudo, mas a gente foi pro intervalo perdendo de 6 a 3, e não só isso, o Lions recebia a posse de bola no segundo tempo, né, então era uma situação, cara, o ataque não tá jogando bem, vai falar também um pouquinho mais do ataque, mais pra frente, mas o o deck ele tava meio enferrujado, né Vinícius, porque a gente viu alguns passes dele assim meio esquisitos, né? Mas ele forçando alguns passes que poderiam ter sido interceptados, acabaram não sendo que... meio que mostrando que ele precisa pegar o ritmo de novo, né?
0: E o que você falou, né, do Lions receber a bola no segundo tempo, ali poderia ser muito a receita pra derrota da gente, né? É, se, se eles abrem, sei lá, 13 x 3
1: ali, ia ficar uma situação desesperadora.
0: Muito! Dallas provavelmente teria que começar a forçar mais passes. E assim, Deck teve 25 só passes no jogo inteiro. Se os caras valassem e marcasse um TD fizesse 13 a 3 provavelmente esse número pa- passaria pra perto dos 40, provavelmente. Voltando sobre o deck, eu também senti isso, parece que ele tava enferrujado, e assim, dá pra entender, né? O cara passou um bom tempo sem conseguir lançar, foi voltar a lançar só agora, e isso me deixou, me deixou receoso, esse deck um pouco enferrujado e de umas bolas, claro, ele teve diversos passes magníficos que eu mesmo falava no grupo do, dos assinantes daqui, essa era a diferença do deck pro Cooper Rush, nível do passe, que ele consegue a janela que o deck consegue encaixar um passe pro recebedor o Cooper Rush não consegue, mas teve diversos momentos que fala assim, cara é muita coisa do cara não estar treinando com força total, os erros que ele teve
1: era esperado né Vinicius
0: Não, totalmente esperado. Cara, não não tinha nem como ficar julgando muito. No máximo, assim, se ele fosse muito ruim, colocava o Cooper Rush de volta. Mas não dava pra falar assim, porra. Não, o Cooper Rush, só por esse jogo falar que o Cooper Rush tá melhor que o Deck. Não dá pra pra entrar nesse debate. Mas assim, outra coisa, Plat, que eu gostei, foi os bootlegs que o deck conseguiu colocar. A gente não via o Prosto fazendo isso. Primeira jogada do nosso ataque não foi corrida pelo meio, foi um bootleg, ok, foi um passe dropado, mas foi um bootleg para esquerda, fazendo passe com que eles falam do lado contrário do corpo. Isso mostra como o ataque pode ser diferenciado com ele então.
1: Pois é, E ao mesmo tempo que o deck errou, fez alguns passes forçados ali meio inconsequentes, né, meio esquisitos, ele também acertou alguns passes ali que eu ficava cara pra quem dizia que tinha discussão entre ele e o Cooper Rush, não existe porque teve uns passos que ele fez ali que cara, eu acho que nem em outra vida o Cooper Rush consegue acertar com o passo daqueles né? acho que foi um pro Sid Lane, se eu não me engano um pro Dalton Schultz a gente viu lampejos assim do deck, do deck elite, né? coisa que a gente espera que ele consiga se tornar de forma mais consistente nessa temporada, pegando o ritmo de jogo né? eu acho que o Lions foi uma boa equipe pra ele pegar ritmo, porque é uma defesa muito frágil, uma defesa muito problemática, eu acho que não tinha cenário melhor pra ele voltar, imagina se ele volta com Contra o Philadelphia Eagles, uma fogueira. Eu acho que ele jogaria melhor que o Cooper Rush, mas sem dúvida seria uma reestreia muito pior do que esse jogo contra o Detroit Lions, por exemplo. Vinícius, falando também do próprio Cowboys, né? Uma coisa que eu bati muito na tecla no jogo passado, principalmente no podcast passado, né? E me chamou a atenção também nesse, foram o número de faltas que o Cowboys cometeu, né? O Cowboys cometeu 7 faltas para 55 jardas, principalmente no primeiro tempo, né? Eu acho que incomodou mais. No segundo, quarto foram quatro faltas, né? E aí depois acabaram sendo duas faltas no terceiro quarto, uma no último, mas foram faltas que atrapalharam, como a gente falou, numa situação onde o cabo estava perdendo o jogo, e eu acho que acabou sendo ofuscado, assim, acho que isso acabou sendo, não se tornando um grande problema, porque o Lions também foi inacreditavelmente indisciplinado nesse jogo, e ajudou muito a gente, mas por exemplo, o Terrence Silva foi um que a gente elogiou bastante, e Justamente, né? Eu não vou retirar nem nada que eu disse sobre o Steele, mas ele voltou a cometer uma saída falsa, né, pela primeira vez desde a semana 1. Jake Ferguson, saída falsa, uma segurada do Tyler Smith também que eu não acho que fez um bom jogo. Ou seja, só aqui foram três faltas de bloqueio, né? E aí você pega também uma falta do Noah Brown de bloqueio ilegal é, acima do quadril. São aquelas faltas do ataque, Vinícius, que matam a campanha, né? Porque uma saída falsa são 5 jardas, um holding são 10 jardas. Esse bloqueio ilegal do Noah Brown 10 jardas. Então são coisas Que vão minando o time E o que eu falei no podcast passado Ah, quando o Cowboys enfrenta um time mais qualificado Ele acaba sofrendo com falta A gente tá vendo isso O Lions não é um um time muito qualificado né E o Cowboys voltou a cometer muitas faltas Tem como resolver esse problema Eu já não sei mais o que falar sobre isso Porque não sei se eu tô fazendo tempestade em copo d'água Sobre isso também, mas me incomoda muito, sabe?
0: Toda semana a gente praticamente tá comentando Sobre isso, né, Prat? É o que você disse, pode ser um fator Muito decisivo pro jogo Nesse caso não foi porque... Cara, é o Lions. O Lions foi muito ruim. Teve falta de... Delay of Game. Eles receberam faltas. Assim. Então, tipo... Eles também não se ajudaram muito. Mas, cara tomar sete faltas desse jeito, contra um time decente, vencendo os caras, né, tipo, a gente perdendo eles vencendo no primeiro tempo, pode acabar sendo muito perigoso. A gente pode tomar uma maior quantidade de pontos no primeiro tempo, e na hora que voltar do intervalo não conseguir buscar. Eu entendo essa frustração sua, porque a gente teve jogos que a gente foi muito bem disciplinado. Teve às vezes ou um, uma outra, principalmente o a gente tá tendo muita falta de Tyrande, o Rendershot, Ferguson também. O chutes nem tanto, mas principalmente, até porque o chutes ele não sabe bloquear pra fazer Falta de holding. Nem isso ele consegue fazer, sem feliz. 10 milhões de jogados embora. Mas ok. É... <risos> o estilo, cara, parece que a, gente... a boca foi muito pesada. Ele falou do estilo, eu não sei se eu falei no podcast ou se eu falei no grupo e não tinha feito nenhuma falta depois da semana 1. Um. Pá, falta. Eu acho que o Tyler ele não jogou bem realmente, mas acho que aquele jogo que serve pra você aprender. Porque ele pegou um cara muito bom em cima dele, que é o Aidan Hutchinson. E ele olha, tipo, eu preciso. Preciso melhorar tal coisa, tal coisa. É o jogo que vai pegar a gravação, né? A câmera focada só no Tyler Smith e mostrar assim: cara, você precisa mudar isso aqui, precisa mudar aquilo e coisas do tipo. Eu acho que a a falta do do estilo mesmo, acho que foi uma no momento. Eu não sei se foi falta ou se foi um sec que que ele cedeu, mas o estilo tava. Não tinha feito a âncora com a perna aí o cara, ele tava deixando o cara passar, ele fez o holding, se ele tivesse feito a âncora, ele conseguia segurar, tipo, parar o defensive end sem precisar da falta, é um detalhezinho minúsculo, mas que aí, custa 10 jardas pra gente e acaba com uma drive praticamente, e espero que isso melhore, porque eu acho que assim, é os mesmos técnicos do ano passado praticamente, praticamente não, os mesmos técnicos do ano passado, na linha ofensiva é o Joey Fubin, que já tá terceiro ano lá, eu não sei onde tem melhorado também não, só a galera conseguir ser de alguma forma mais disciplinado e entender que cara, parece que pra Dallas a gente consegue muito mais sofrer
1: faltas de roaring do que receber. Lembrando também em relação a sex cedidos, não só a gente pode enxergar defeitos na linha ofensiva, porque é meio óbvio, né? Ah, se um quarterback sofreu sec, o problema tá na linha ofensiva. É óbvio pensar isso e não necessariamente tá errado. Só que às vezes, um quarterback sofre sec não por problema na linha ofensiva, mas pelo quarterback segurar mais a bola do que deveria. Tem algumas situações que o quarterback acaba segurando mais a bola e isso faz com que o pass rush consiga chegar é, ter tempo suficiente para chegar no quarterback e fazer o sec, e eu acho que em algumas situações o, o deck acabou sendo pressionado assim, por tentar fazer uma leitura maior e eu acho que isso a gente também pode colocar como fator dele tá um pouquinho mais enferrujado Ainda precisava é, pegar ritmo de novo Porque, isso o Cooper Rush Acho que ele só foi ter, sofrer sec Nesses jogos que ele foi, contra o Eagles, né Teve uma sequência de 5 vitórias, foram 5 vitórias ou 4? 5. Nesses 5 jogos que ele venceu Ele não sofreu sec nenhum deles Se eu não me engano, sofreu, foi só um Isso porque, cara, ele tava confiante Ele tava fazendo bem a leitura das jogadas Passa muito disso, você vê, por exemplo Derek Carr, que ele chegou a sofrer, sei lá 50 secs numa temporada Às vezes isso é problema do quarterback também De, de prender muito a bola, de, de não fazer a leitura correta de não se livrar da bola a tempo. Teve um pouquinho disso com o deck, mas também. Olha, a gente não pode te tirar a culpa da linha ofensiva, porque eu acho que Tyler Smith não foi bem. E isso reflete, também, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa.
0: Totalmente é isso aí mesmo. Sim, se tá vendo que o teco não tá conseguindo segurar tanto tempo assim, solta essa bola mais rápido, pô. É algo que tem que ser muito bem tipo, e rapidamente percebido para não sofrer. Ainda bem quem sofreu poucos Tecos. A gente poderia ter sofrido muito mais.
1: O quarterback faz a leitura de que vai vir Blitz. Você vai vir Blitz você vai ter menos tempo no pocket então você tem que fazer a leitura rápido você tem que se livrar da bola rápido se você pô vê que tá tendo blitz você vai esperar 4, 5 segundos para o quarterback correr uma rota gol e para lançar um passo de 40 jardas, você não vai ter tempo para isso sabe? É esse tipo de coisa que o quarterback tem que prestar atenção também pocket awareness é a noção de pocket e tudo mais precisa de fato ficar atento com isso e a linha ofensiva né eu acho que tem é um conjunto mas eu acho que foi muito mais em relação ao deck tá precisando voltar a ficar em forma e tudo mais, em ter ritmo de jogo do que qualquer outra coisa, mas mesmo, continuando falando do ataque né, uma coisa que me tirou muito do sério foi as chamadas do Kelly Moore, o plano de jogo foi muito esquisito e o Cowboys teve muita dificuldade com o ataque, mesmo com o deck press aí você leva em consideração, ah o Cowboys ganhou de 24 a 6 né, como o ataque foi mal por conta disso, mas cara, pega o segundo tempo do Detroit Lions eles tiveram cinco turnovers nesse jogo e dos cinco turnovers, três terminaram em touchdown, e poderia até ter porque o último turnover acabou, foi no fim do jogo. Basicamente, cara, dos 24 pontos que a gente notou, 21 vieram de, de turnover, né? Que a gente teve um campo curto e conseguiu resolver. Vícios Te incomodou as chamadas do do Kellen Moore? Como é que você enxerga isso? Porque a gente sempre fala daquela daquela corridinha no meio dele manjada, né? O Cowboys até tenta algumas coisas diferentes. O Cowboys correu com o Cavonte Turpin, correu com o Sid Lane, faz algumas coisas, mas na minha visão não parece suficiente, né? E pra você? Isso
0: aqui que parece muito. O Kellen Moore tem uns lampejos ali, mas só. Depois ele volta pro básico, foi o que você disse. Essa corrida com o Sid basicamente todo jogo tá tendo. Não tá dando certo. Porque acho que principalmente precisa do bloqueio do Tyrande, quem tá sendo recebedor ali. E não tá conseguindo fazer. E mesmo em alguns momentos, o Noah Brown consegue até fazer bons bloqueios, né? Ou um Tyrande que não chame Dalton Schultz também consegue fazer um bom bloqueio. Até na jogada do. Do Pollard. <risos> Naquela jogada que o Pollard foi muito bem, o A Brown e o. E o Ferguson mesmo. Eles, ele, os dois ajudaram a abrir uma avenida pro, pro poder de correr, mas quero ver mais do do Mor, cara. A gente precisa de mais jogadas, né? Tipo, só uma jogada vindo assim do com Turpin, com Lamb, ainda é pouco. A gente precisa ok, começou a fazer, a gente precisa de bootleg a gente precisa de mais RPOs, acontecer, começou a ter beleza, mas pelo menos eu quero ver muito mais disso, tipo, eu quero ver muito mais RPOs acontecendo do que uma corrida pelo meio, ou faz um toss, corrida por fora do dos tecos, coisas do tipo a gente não teve recepção do do Michael Gallup nesse jogo não sei se você percebeu isso, mas a gente não teve, e teve só dois passes na direção dele, e nenhuma recepção ele passou totalmente zerado no as estatísticas. E o Kellen Moore mesmo falou que foi culpa dele. Que, tipo, ele que precisa melhorar essa parte. Pra deixar o Michael Gallup livre pro Deck Prescott. Ponto totalmente negativo para o Moore. Pelo menos, ao meu ver, tá muito uma contradição do próprio Moore. Eu gostei muito. Mesmo que, em certos pontos, em, em alguns momentos não deu certo. Mas, a gente conseguiu dois TDs disso. Aquele Package, né? Que foi três Tyrants. Um Fullback. Que era o Matt Farniok. Tipo, essa formação com um jogador de linha ofensiva a mais pra ser o fullback, lotando de tight ends pra fazer os bloqueios e mais o Zeke pra conseguir correr nessas jogadas bem próximas da área, da endzone cara, era pra gente ter feito isso naquela jogada que a gente foi pro field goal, era só ter feito isso, a gente fez em outros momentos a gente conseguiu, a gente fez acho que essa jogada quatro vezes, conseguiu dois TDs com isso a gente poderia ter feito cinco vezes e três touchdowns, cara, E poderia já estar tá, tipo desde antes de terminar o primeiro tempo o jogo já estaria diferente, a gente já estaria vencendo sabe, tá muito aleatório o estilo do, do jogo do Kelly Moore, cara. tá muito aleatório e aí por isso eu entendo muitas críticas eu também critico ele por conta disso porque se ele f- conseguisse fazer uma consistência, né, ser consistente de uma forma criativa, tava bom mas ele não tá conseguindo isso e dá raiva em diversas
1: vezes uma coisa que me tirou muito do sério, cara é que em terceira descida curta o Cowboys estava tentando correr sempre sempre, e em todas elas o Cowboys não conseguiu, teve uma terceira pra um primeiro quarto com o Zeke, que a defesa que ele correu pela direita e a defesa do, do Lion subiu o Moro e não conseguiu, nessa quarta pra dois, que eu falei no começo do podcast, do field goal e tal, na terceira pra dois o Cowboys tentou correr de novo ali, não conseguiu e teve mais umas duas jogadas de terceira descida curta que o Cowboys tentou e não conseguiu converter, e o Kelly Moore ficou e continuou insistindo nesse tipo de corrida, né o Cowboys continua insistindo. Eu também não sei se é, foi a chamada original do Kellen Mor, ou se o deck parece que mudou a jogada no meio. E se o deck mudou, e. Cara. Foi erro também, porque não estava dando certo aquele tipo de corrida, aquele tipo de situação. Eu uso o Eagles como exemplo, né? porque foi nosso último adversário. O Eagles conseguiu converter terceira descida contra a nossa defesa, que é uma das melhores da liga, com muita facilidade. Né, terceira para um, eles faziam um quarterback sneak ali com o Jalen Hurts e convertiam. Então por que a gente não tenta um, um sneak assim, de vez em quando? Ou eles fazem aquele read option lá, por que, que o Cowboys não conseguiu fazer isso? Eu sinto falta de um, de um pouquinho mais de variação assim. Às vezes eu acho o. o é muito restrito àquilo e pronto, sabe? E isso me incomoda. E eu acho que isso dificultou nosso jogo. Porque na campanha de Field de Ghost, se a gente tivesse convertido aquela terceira descida, era touchdown, a gente teria virado o jogo ali, e não empatado. No primeiro quarto também, a gente não teria tomado three and out, ou seja, porra. A gente estaria, sei lá, torce no meio-campo, podia ser uma campanha diferente.
0: Read Option, a gente, a gente pode usar com o Zeke, a gente pode usar o Pollard. Se não for correr, a gente consegue fazer um passe curto pro Tyrande ou até um passe curto para esses próprios jogadores. A gente tem muitas boas opções de ataque para não ser utilizado. Um Read Option, por exemplo.
1: Pois é, e falar de peça não utilizada, cara, você sabe quantas jardas o Michael Gallup teve no jogo? Eu falei, pô, zero. Ele não teve nem recepção, né? Então, surreal isso. Teve dois passos lançados na direção dele, mas não foi nenhum passe que tinha chance dele receber, assim. Então, cara, quando você vai fazer um playbook, você vai fazer um jogo você não pode tirar o Michael Gallup da, da situação. No Abraão teve 50 jardas, Cid Leme teve 70, e pô, ótimo. Sim, concordo, ótimo. Mas cara, o Michael Gallup é o wide receiver mais diferenciado desse elenco E você não pode tirar ele do jogo, você tem que acionar ele durante todo o jogo Pra mim não faz sentido no Noah Brown ter sete passos na direção dele e o Michael Gallup só dois Pra mim isso tem que ser o contrário. Você tem que colocar a bola na mão do seu melhor recebedor. E o Michael Gallup é o melhor recebedor do Cowboys hoje. Não é o Cid Lamb, não é o Noah Brown. Por mais que o Noah Brown tenha feito um bom jogo, e eu não, eu não nego, ele fez um bom jogo, acho que tinha um fumble ali que, porra, espalhou a farofa.
0: Mas esse fumble aí também foi sacanagem, eu nem, eu nem julgo ele, cara. Que pancada que ele tomou ali, foi, foi foda.
1: Só para completar o raciocínio, o melhor que seja o Noah Brown, ele não é melhor que o Michael Gallup. O Michael Gallup sendo não só o melhor wide receiver, como o mais bem pago, Cara, ele tem que ter no mínimo seis, sete passos na direção dele durante uma partida. Ainda mais uma partida que ele ficou apertado. Até, sei lá, o meio do último quarto. Pra mim, teve algum erro grave aqui. Eu acho que o vem tendo problemas de chamadas ofensivas. E como o Detroit Lions é uma equipe frágil, é uma equipe que pô, saiu um dado no, na transmissão, que eles não vencem um jogo fora de casa desde 2020, que é surreal. É uma equipe que tem uma vitória em seis jogos só. Então, a gente consegue. É, sair com uma vitória apesar desses problemas. Mas quando a gente enfrentar uma equipe um pouquinho mais qualificada do que o Detroit Lions, a gente vai ter problema. E o Calmas vai conseguir superar esses problemas? Eu não sei. Eu espero que sim. Mas a gente tem que olhar lá pra frente, porque, cara, adversário frágil, Lions, Bears... A gente vai enfrentar agora na temporada regular e beleza, mas quando a gente chegar na pós-temporada, se a gente chegar, né eu acho que a tendência é que a gente chegue lá... Não vai ser um Detroit Lions, não vai ser um Chicago Bears da vida. Vai ser times do nível do Philadelphia Eagles, né? E é um time que também que vai brigando forte pra, pra chegar na, na pós-temporada. E eu acho que qualquer errinho que a gente vá ter lá, os times que vão estar na pós-temporada vão punir a gente com isso. A gente não pode dar margem para ser punido de, desse tipo de coisa. E a gente vai enfrentar agora Chicago Bears, aí tem Bay Week, tem Green Bay Packers que apesar do Packers ser o Packers ainda é um time que tá... Só são meio esquisita, né? Perdendo pro Commanders agora. Então são dois adversários que estão em situações delicadas caso assim, eu acho que dá pra ganhar, apesar de tipos de erros, mas por exemplo, o Minnesota Vikings fora, vai Vikings tá em alta, assim tá com um bom time e tudo mais, se tiver um erro assim contra o Vikings, talvez a gente não consiga vencer. New York Giants tá em alta, se a gente tiver algum é, erro desse tipo contra o Giants, talvez a gente não consiga vencer. A gente tem que de fato abrir o olho pra isso, porque é um problema que, é, que pode não atrapalhar a gente na temporada regular, mas na pós-temporada pode atrapalhar. E é a mesma coisa com as faltas do ano passado. Cowboys com falta, na temporada passada as faltas atrapalhavam alguns jogos não atrapalhava em outros, mas ó, chegar um time qualificado as faltas vão punir a gente, e de fato puniram a gente num jogo de playoff e a gente perdeu, eliminados, de uma forma traumática, né, eu acho que é de fato uma coisa pra gente ficar de olho, porque o Calvas precisa melhorar isso ao longo dessa temporada, eu acho que o Calvas não pode achar que vai conseguir superar isso em qualquer partida, porque na minha visão, não consegue, não consegue, e Vinícius, a gente tá aqui só meio que criticando, né, criticando mas tem coisas boas pra tirar desse jogo, né? Afinal, a gente venceu, a gente forçou 5 turnovers. O que você que acha que dá pra destacar da, da partida de domingo?
0: Até parece que a gente perdeu o jogo, né, Prat? Você gente só tá, só tá falando mal do, dos caras, pô. Mas... Acho que principalmente, eu já citei isso, no ataque, pra mim, a diversidade de jogadas que o deck traz e a qualidade dos passes que ele traz junto. É um ponto muito positivo que deu pra destacar desse, desse jogo de domingo. Além disso, cara, acho que não tem como a gente não comentar da, da nossa defesa, né? Que porra, a gente fez o quê? Duas interceptações, três fumbles, né? Se eu não me engano, três fumbles forçados e duas interceptações... Ou perto disso A gente tá muito bem com a nossa defesa Muito mesmo com alguns erros Principalmente do Anthony Brown e o tackle ridículo Mas a nossa linha defensiva Ela tá, tá linda de ver Entra o reserva, joga bem. Pira, que era considerado o principal defensive tackle, não joga por questão de qualidade técnica. Os caras sigam. Segura, consegue né, jogar muito bem. Quem entra no lugar dele, o Carlos Otkins, o Tristan Hill, por exemplo. Então, cara, o Dan Quinn trouxe uma outra defesa para Dallas. Ele mudou o que era antes do Danquinho, o coordenador defensivo, que eu já esqueci o nome dele, graças a Deus. Mas tipo, o Danquin transformou da água pro vinho. A nossa defesa tá indo muito bem, tá conseguindo cada vez mais mostrando que a gente consegue segurar o ataque o adversário e deixar o nosso ataque em posições ótimas de campo pra poder vencer um jogo. Acho que a melhor parte do nosso time hoje é a defesa indiscutivelmente. Então acho que é o que mais que a gente consegue destacar desse jogo contra o Lions.
1: Cara, eu acho que a defesa no geral a gente tem que elogiar. Por... Eu coloquei no Twitter né, do Blue Star Brasil, o Micah Parsons. Eu já tinha comentado com os assinantes numa jogada que o Micah Parsons ele vai pro pass rush aí ele percebe que vai ser um, tipo uma screen, um passe meio curto. E ele para no meio do caminho, volta, se recupera e consegue fazer o teco. Ele fez isso uma vez antes e no segundo tempo ele fez isso e conseguiu evitar um touchdown certo do Lions, né? Ele fez um tackle e o jogador caiu na linha de uma jarda. Inclusive uma jogada polêmica que o Lions não quis desafiar, eu achei esquisito. Mas eu acho que, pela imagem, o jogador de fato, encostou o joelho no chão, tava na linha de uma jarda. E na jogada seguinte o Demarcus Lawrence forçou o fome no Jamal Williams, né? Então foi de fato uma jogada que salvou a gente em sete pontos do Micah Parsons. Como você falou, Vinícius, se o Lions abre vantagem ali, o jogo era outro. E a gente vê como capaz Parsons jogou, como ele foi inteligente é, nesse tipo de jogada. Pô, maravilhoso. E um que eu, que eu critiquei no outro podcast ali, que eu sempre via fazendo merda, que é o Sam Williams, né? E de fato ele não vinha bem na temporada e nesse jogo ele teve dois sexos, ele teve um forçado, foi um recuperado. Ele jogou muito bem. E Vinícius, como você mesmo colocou, né? É, o Lyons, ele tava dobrando, triplicando a marcação, a cobertura, né? No DeMarcus Lawrence e isso abriu muito espaço pro Sam Williams é, no mano a mano, né? E, então ele conseguiu tirar proveito disso, conseguiu fazer um bom jogo. De acordo com o ProFootball Focus, que é um site de estatística, de métricas de de futebol americano, o Sam Williams teve a maior nota do Cowboys na partida. Dá pra ver como ele foi bem, né? E já aproveitando isso, acho que eu vou colocar ele como meu destaque.
0: Pô, cara! (risos) Roubou meu destaque positivo?
1: (risos) Não, Você sempre vai sempre o primeiro, deixa eu falar primeiro, deixa. Eu. Você já me tirou de destaque, me tirou bold. Eu falei que, que o Brett Meyer tem mais pontos que o ataque do Lions, né? E foi igual, foi 6 a 6. Não contou extra point, né? Eu tinha dito que, tipo, independente disso, mas sei lá. Mas enfim, não não aconteceu do mesmo jeito, mas cheguei perto. Sem Williams é meu destaque e a minha decepção, cara, eu vou colocar o Kellen Moore. Não vou botar nenhum jogador, eu vou botar o Kellen Moore porque me incomodou. Que era um adversário frágil, era um adversário, eu acho que o ataque deveria se impor mais do que esse pôs na partida. A partida não precisava ser tão parelha assim quanto foi. E, e você vê isso. Vou
0: colocar o Zeke como destaque positivo. Ele até pulou jogador, cara. Quanto tempo que a gente não via isso? 18, eu acho. Foi a última vez que aconteceu a pulada do, do Zeke sobre um jogador. Porra, dois TDs uma pulada em cima do jogador, isso pra mim pro Zeke de hoje em dia, desses últimos anos, mesmo que não foi, não teve tanta jada, acho que teve só 50 e alguma coisinha, né, teve até menos que o Pollard, mas cara, pra mim foi ótimo, perto do que ele tava mostrando em outros jogos, vale muito como destaque positivo, destaque negativo.
1: Quanto Brown vai? Porque me deu muita raiva. Teve uma corrida que, cara, que o cara ganhou, sei lá, umas 15 jardas assim, porque ele teve um teco na linha de scrimmage que o Anthony Brown foi igual a um um saco de batata pra cima do...
0: Era a drive do, do Lions, que tava começando na parede, acho que eles estavam na linha de duas, três jardas, praticamente. Se ele mandasse um tackle ali, né era praticamente nem de scrimmage, ou uma linha, ou, assim, e, iriam ainda estar muito com as costas na parede. Mas, pô, até a gente consegue fazer um tackle melhor que aquilo, Pratt. Cara, foi, foi, foi muito feio, foi muito feio.
1: E Trevon Diggs continua muito bom, né? O Diggs, ele melhorou muito os fundamentos dele teve a interceptação que, pô, marca registrada, né Passe longo na direção dele, pô, os caras ainda acham que vão conseguir, é sacanagem Mas o Diggs, ele tá muito seguro, tá, pô, jogando muito
0: Menos faltas também, né? Igual mandaram lá no grupo, menos faltas que ele tá cometendo. Pois é,
1: ele teve 11 faltas na temporada passada e nessa ele tá. A gente tá chegando na metade da temporada, ele só tem uma falta cometida. É uma baita diferença. Teve outro cornerback também que conseguiu a interceptação, que foi o Jordan Lewis. E logo depois da de interceptação, ele sentiu, né? Ele colocou a mão no pé, tava sentindo algum problema no pé pelo onde ele botou a mão assim, eu já tava cara, muito cheiro de tendão de Aquiles aquilo ali, porque ele saiu de campo meio que mancando, né, não conseguindo colocar peso assim no, no pé né não conseguindo botar o peso do corpo no pé precisando de ajuda para sair de campo, então esquisitou e logo após o jogo, né, segunda-feira é confirmada a lesão é uma fratura de Liss Frank, né, eu nem sabia o nome direito da, da fratura é uma fratura no metatasso. não sei se você lembra, Vinícius o Neymar teve isso uns anos atrás, ficou uns meses parado, é mais ou menos esse mesmo tipo tipo de lesão que o Jordan Lewis tem, só que no futebol a temporada dura um ano, né? No futebol europeu é basicamente de julho a maio, de agosto até maio, assim, abril, e então se você perder três, quatro meses, você ainda consegue voltar na mesma temporada. Agora, Jordan Lewis, ele ficar três meses fora, e vai perder novembro, dezembro janeiro. Ele vai voltar o quê? No Super Bowl? Ele não vai voltar. Ou seja, fora da temporada. Então, já até passou por cirurgia, né, Vinícius? Isso
0: que foi o mais doido, né? A gente jogou domingo de tarde à noite, a noite foi pra cirurgia, já entrou na fata, direto
1: Geralmente, dependendo da lesão, eles têm tem que esperar desinchar o local e tudo mais Inclusive médicos, médicos que ouvem o podcast, se eu estiver falando besteira, me corrijam Mas tem algumas outras que são mais rápidas assim também Aí por que, eu não sei, também não sou médico, não sou ortopedista pra saber Passou a cirurgia agora, é menos tempo de recuperação, né? Porque ele fizer a cirurgia semana que vem, eu acho mas, Vinícius, com o Jordan Lewis fora, a tendência natural é que a gente esperasse que, que o Kelvin Joseph ou o Nashon Wright Ocupasse o espaço dele, né? até porque foram dois cornerbacks escolhidos altos Só que pelo jeito que a temporada tá andando, pelo jeito que a defesa está postada Quem vai assumir é o calor, né? o Daron Blend, Calouro de quinta, sexta rodada, tempo esqueço Mas enfim, calor de terceiro dia do draft, Darren Blend, ele meio que superou o Kelvin Joseph e o Nashon Wright E, Vinícius, você acha que ele segura o rojão ali?
0: Cara, eu acho que segura sim, Plat. Ele mostrou nos jogos de pré-temporada que foi muito, assim, muito bem. É até sacanagem porque é jogo de pré-temporada. Mas ele se destacou do time. Eu mesmo fiquei prestando bastante atenção nele. Então, sim, eu gostei do movimento. Eu acho que o nation right não dá mais, né? Eu acho que o nation right não foi nem ativo em nenhum jogo até o momento. Ele vai ser ativo agora pra pegar os snaps de times especiais do Daron Bland. Pro Daron Bland ser o nosso Nickel Cornerback, né? E eu entendo, Plat, até não jogar o Kelvin Joseph, porque em tese, o Kelvin Joseph é o primeiro reserva, seja do Diggs ou seja do Anthony Brown, né, para ser do cornerback de, da, da sideline, digamos assim, não do Níquel, mas acaba, querendo ou não, sendo frustrante, porque, pô, o Kelvin Joseph é pique sem né, Top 100 no draft. O Nashon Wright também foi top 100 no draft. E nenhum dos dois vão jogar. Porque quem vai jogar vai ser o Darren Blanch. Então assim... Foi um baita erro né, do front office por ter escolhido esses dois jogadores. Pelo menos teve um acerto vindo no Darren Blanch. Eu acho que ele não vai jogar todos os snaps de Nickel. Eu acho que no momento... Aposta totalmente errada na hora que chegar domingo, cara. Mas acho que no momento vai ter uma divisão dele e do mukuamo Que o Mukwamu também teve uma quantidade significativa até de snaps. Depois do Jordan News machucar. Então eu acho que vai ter um pouco essa divisão entre o e o Daron Eu espero que dê, que dê muito bem. Se não é o último ano do contrato do, do Jordan News, é o penúltimo. E ano que vem a gente pode cortar ele com pouquíssimo dead cap pra folha salarial. É, é uma infelicidade, totalmente é uma infelicidade, adesão, mas business é business, é né, prático. Assim, gosto até do, do Jordan Lewis, mas se fala assim, pô, a gente tem o Daron Blend pagando muito mais barato e jogando muito melhor. Fico com o Blend.
1: O Lewis é um cara que pode ser cortado, né, dependendo da situação e é isso. Se o Darren Blend jogar no nível do Jordan Lewis, você leva em conta, cara, você tem o um Jordan Lewis pagando, sei lá, 5 milhões de dólares por temporada e você tem o um Darren Blend ganhando um décimo disso e jogando a mesma coisa e mais novo dos dois você vai manter. Não tem discussão, né? Então, a gente pode analisar o Darren Brand diante disso. Eu acho que foi o McCarthy, foi alguém do Cobas falou que o Nashon Wright vai vai ter mais tempo, né, como você falou, ele não foi ativo para nenhum jogo, talvez agora ele seja nem que seja para jogar no, no Special Teams quando você vê o Darren Brand superando esses dois, eram caras que foram draftados muito mais cedo do que eles a gente vê como eles estão é, com problemas no desenvolvimento deles né? o Kelvin Joseph, era, é, o Cowboys draftou no começo de segunda rodada, então é um cara que já tinha um potencial grande, e o Nashon Wright apesar de ser draftado na terceira rodada, todo mundo falava que ele era um cara de quinta, de sexta rodada mas o Cowboys draftou ele pensando de fato no, no físico dele, que parecido com o que o Queen queria e também na capacidade de desenvolvimento dele. E se ele não se desenvolveu direito, o problema de quem? O problema do Nation Right? Pode ser. O problema do, do Queen? Pode ser também. O que aconteceu de errado? Eu acho que o Cowboys tem que usar eles como pra ver que, que é. de fato foi um erro, ok? Assumimos que é o um erro. Onde erramos, por que erramos e como não errar mais. Eu acho que esse é o passo principal, porque o Cowboys acertou em cheio com o Javon Diggs na segunda rodada. Só que aí, agora, cara, a gente, tá, a gente draftou mal, a gente teve Duas chances de draftar um cornerback bom no segundo dia, não draftamos nenhum, né, nenhum tem um papel relevante no time principal agora. E a gente pode ter problema de cornerback no futuro, se a gente não tiver hoje. Tem o Jordan Lewis, né? Com o Anthony Brown jogando mais ou menos. E era pra gente estar tá com tanto o Kelvin Joseph quanto o Nashon Wright, Ocupando a vaga do Brown e do Lewis ali, pelo menos, disputando vaga. Só que eles não se desenvolveram de acordo com o esperado. Então o Cowboys vai ter que se virar se isso também. Tomara muito que o Darren Brand resolva esse problema, porque a gente precisa, né?
0: O Nation Right foi em 2021, né? O Calvin Joseph 2020.
1: Não, os dois foram em 2021. 2020 foi o Diggs.
0: Tá certo. Mas... Digamos que em tese, os dois seriam pra ser, é, deveriam ser o futuro do, de, da posição pra Dallas, né? A gente não precisaria pagar 5 milhões no
1: Anthony Brown. Sim, você pensa numa solução a médio prazo cara, o Anthony Brown e o Jordan Lewis estão tapando um buraco Ali, mas a partir do momento que o Wright e o Joseph Se desenvolverem, o Cowboys Chuta eles dois e vem com os calores Com os jogadores em contrato de calor né? Só que isso não aconteceu Então o Cowboys tem que manter o Brown e o Lewis por mais tempo No time titular, justamente por conta disso Aí vamos ver o Daron Bland, se ele segurar o Rojão Ótimo, maravilha, menos um problema Mas se ele não segurar, cara vai ter que ter uma reformação Geral ali na posição de cornerback E te digo, é normal se o Darren Bland Não segurar o Rojão, porque ele é um cara de de terceiro dia de draft, né? A gente não pode é, colocar uma expectativa de que ele vai ser o novo Travon Diggs, porque é, é, a chance é muito mais alta dele não ser do que ele ser.
0: Ano que vem é o último ano de calor do Diggs, do né? Vai vir um caminhão de dinheiro pra ele.
1: Pois é, aí tem Donovan Wilson, vai renovar com Donovan Wilson, tem um monte de coisa que o Cowboys tem que resolver Só que eu acho que esse é assunto mais pra frente, né
0: é, Eu só queria falar assim, que a gente tava falando de, de Contrato de calouro, né, e tudo mais Que seria maravilhoso, a gente poderia ter Diggs, contrato de calouro, Alvin Joseph Nashon Wright, cara, a gente teria nossa, nosso Trio de cornerbacks, todos como Contrato de caloros e os três sendo titulares Mas infelizmente só o Diggs Tá, tá conseguindo bater né Com a expectativa criada
1: Outro jogador com contrato de calor que tá tendo problemas Na verdade não tá tendo problemas, mas também se machucou foi o Matt Farnhawk. Ele sofreu uma lesão um pouco mais grave na coxa e foi colocado na lista de lesionados. A expectativa é que ele fique seis semanas fora, ou seja, um mês e meio. Deve voltar ali por dezembro. Não tá fora da temporada, mas vai perder uma boa parte dela. Vinícius, quem vai ocupar o lugar dele? Você acha que é o Jason Pierce? É caminho natural ou tem alguma outra solução?
0: Mas acho que o Peters não tem a velocidade. E o estilo, até por conta da idade, para jogar na posição que o que joga de ser esse fullback, né? Porque o que é mais novo, consegue ter uma aceleração um pouco maior e coisas desse tipo. Pra mim, Jason Peters deveria estar como titular, mas ok, isso não está acontecendo. Pelo que eu li, o time deve subir o Alec Lindstrom, pra ser um mais um guard center reserva, né? Porque a gente tem que pensar na parte do Tyler Biadish, né? Nem em cima do, do Corner Mcgovern tem que pensar no Biadish. Então o Alec, o Alec Lindstrom é o. vai ser o center reserva. Eu acho que ele vai acabar fazendo essa função de fullback quando for necessário chamar ele. É uma bad ver que a gente tá. Farniok até jogou bem, né? Ele jogou jogou relativamente legalzinho. Se não é calor, é segunda lista. Machucado. Mete o Aletsko, machucado. Cara, são dois jogadores super novos que a gente tá praticamente perdendo pra quase a temporada inteira, que poderia ser melhores desenvolvidos para o futuro, mas. Lesão é um negócio que tá sempre no jogo, a gente vai ter que sempre se organizar com isso e já temos, acho que pra mim e pelo que eu já li, a gente já tem esse substituto que é o Lindstrom, que eu acho que foi até um dos principais jogadores não draftados que a gente escolheu, né, tipo, era um dos tops não draftados. E que acabou vindo pra Dallas junto com Turpin e outros jogadores.
1: É, o Farniok já era reserva, né? Ele entrava em situações ocasionais. Eu acho que dá pra colocar o Conor McGovern fazendo algum tipo de coisa que ele fazia. Como, por exemplo, entrar de fullback e botar o Jason Peters na OL. Eu acho que o Cowboys não vai sentir tanta falta do Farniok nesse período, assim, sabe? A menos que, por exemplo, McGovern se machuque, dois titulares da linha ofensiva... Se machuquem, eu acho que aí o Calves sentiria a falar, né? Mas acho que no geral é um desfalque mais tranquilo de se lidar do que o Jordan Lewis, por exemplo.
0: Totalmente, é só colocar mais um outro jogador de linha ofensiva pra fazer a posição do Farnell aqui, né?
1: É bem tranquilo. Pois é, e Vinícius, é, a gente tá falando de jogador lesionado, e tem um jogador que tá pra voltar, né? Que é o Damon Clark, né? Pra quem não sabe, é um linebacker que o Calves draftou no terceiro dia também, e é um cara que o pessoal falava que seria no estilo Jalen Smith, né? Não em característica de campo mas no sentido de ele tá com problema, né? ele passou por uma cirurgia complicada, né? a cirurgia dele foi a fusão espinhal, não sei direito é, sobre a situação, mas era esperado que ele ficasse essa temporada inteira sem jogar e só começasse a jogar na temporada seguinte, foi o que aconteceu, três semanas atrás o Damon Clark voltou a treinar, começou a treinar com o time e nesse momento o Cowboys, é, ele tinha 21 dias para poder, para ficar treinando e aí o Cowboys decidiu o que vai fazer, se ele assinava com o time principal, se não é, ia pro Black Squad. E chegou a hora do Cowboys decidir, né, eu acho que essa semana o Calbas tem que decidir alguma coisa sobre ele, e Vinícius, o que o Calbas tem que fazer com ele? Você acha que vale colocar no time principal logo de cara? Eu não sei se o Cowboys meio que tem que cortar ele pra, pra ele ficar no pack squad, ou botar na lista de lesionados, mas o que o Cowboys pode fazer com esse calor que tem potencial, mas a gente não sabe se tá em condição de jogo ainda.
0: Foi uma lesão muito complicada, né, na espinha fez uma cirurgia muito complicada não joga muito tempo, né acho pra mim, a gente deveria assim, colocar no, no PS, no Presto Squad, a, a melhor opção no momento, até porque. Tem que decidir o que faz da vida com o Shane McKeown, por exemplo. A gente vai falar mais dessa posição de tie mas mas tipo, tem jogadores no, no pre squad que não podem mais subir. Tem que ser contratados, tem que assinar com um time, por exemplo, que já, sub, já foi elevado três vezes do PS essa é a regra máxima de três, três elevações. E se pensar que a gente tem um grupo de linebackers com Mika, ele não é um linebacker, mas está listado assim. Então, a gente tem Parsons, LV, Anthony Barr, Jabril Cox... Luke Gifford e Devin Harper. Desses todos que eu falei, Devin Harper e Gabriel Cox não estão jogando. Então, assim, a gente já tem de seis linebackers, só quatro estão jogando, né? Só quatro estão sendo ativos pro jogo. A gente vai assinar pro sétimo linebacker, eu acho que vai ser, seria muito precipitado no momento assinar com ele e cortar um linebacker também, por exemplo. Entre... Um cara que tá nos 53, mas não tá sendo ativo pro jogo. Um cara que só estava, assim, treinando e muito, de uma forma muito menos forte, né? Tipo, menos situações de jogo, Eu prefiro deixar o cara que não tá ficando ativo, mas que já esteja lá no 53. Então, acho que a melhor opção nesse caso é deixar ele no, no Press Squad. Eu espero que não precise cortar, seja só colocar ele direto. Porque se cortar, pode ser que venha alguém e vai em cima dele, né, escolha ele. Então, não sei, vamos ter que esperar essa semana, essa semana quarta-feira, se eu não me engano, que fecha a janela dos 21 dias, a gente vai conseguir ter uma informação mais concreta de como vai lidar o front office com esse jogador.
1: Ou seja, bem capaz de quando esse podcast sair, a gente já tem a resposta, né? Mas enfim, vamos ver o que o Cowboys vai resolver sobre ele Porque não é uma decisão fácil Tem muitos linebackers aí o que o Cowboys tem no elenco Que acabam sendo não aproveitados né O Cowboys tem profundidade no elenco E mais um, né tem que ver o que vai fazer E gente, agora falando mais voltado para o jogo de domingo Tanto o Zeke quanto o Dalton Schultz Eles meio que sentiram ao longo do jogo como a gente tá gravando um pouco mais cedo que o normal, a gente não tem o um injury Report, a gente não sabe a forma como eles treinaram. O Zico falou que era mais uma pancada, né, ele saiu uma entrevista, mas ele ainda tô sentindo meio dolorido, mas ainda é segunda-feira. E o Dalton Schultz, né, a gente também não tem muita informação. Você acha que corre risco deles não jogarem?
0: Eu acho que dificilmente o Schultz pode ter, acho que, mais chances dele não jogar, porque você reparou, né, teve momentos lá que ele tava dando uma mancadinha tá tendo o mesmo problema que o Zeke teve no ano passado, o seu joelho de PCL lá, é de um dos ligamentos, sempre tem essa chance do, dele acabar não jogando por conta disso. E assim, ao meu ver, ele jogando, não jogando, ok, teve muitas jardas e muitas recepções nesse jogo, mas eu consigo ver nossos calouros airentes, segurando o Rojão, mesmo o chutes não jogando. E do Zeke, não sei se foi o Kellen Moore ou o Mike McCarthy já disse que, tipo, falou que sim, ele vai jogar. Ele tá sentindo dor, beleza, mas sem preocupação, domingo ele vai estar tá lá jogando, fazendo o que for pedido pra ele fazer. Que bom, né? É isso que a gente quer ver do, do Zeke.
1: Pois é, né? Foi, foi o primeiro jogo do Zeke com dois touchdowns na temporada, e, então é um cara que tá com moral, um cara que tá jogando bem.
0: Quase que ele faz um terceiro touchdown, né? Eu mandei isso na, na hora ser o primeiro jogo da carreira dele com 3 TDs.
1: Correndo, né? Acho que total acho que deve ter tido já. Isso, isso imagino que você já correndo. Por que não esse próximo jogo, né? Dallas Cowboys e Chicago Bears jogo também no domingo jogo também sem transmissão da ESPN, infelizmente o jogo às 14 horas no horário de Brasília. Finalmente Vinícius vai ver um jogo às 14 horas, né? Porque senão vai estar em Cuiabá, né? Ou você já vai ter voltado.
0: Ah não, pô, já vou ter voltado
1: Ah, maravilha. Você não vai estar aqui no sábado não, né?
0: Vou, vou até finalzinho da tarde, eu vou vou ter que aguentar Flamenguista com Libertadores. Cara, depois que eu pensei nisso, eu pensei, putz, para pegar um Uber na hora da final do jogo vai vai ser puxado.
1: Vai estar tá loucura, cara, toma cuidado com isso aí Mas porque, ia falar isso, cara Dependendo do resultado, a cidade vai ficar Um inferno, mas enfim, não é o um assunto Aqui, vamos falar Dallas Cowboys e Chicago Bears O Cowboys tá numa sequência, né, o pessoal que fez a tabela Tava meio com preguiça O Cowboys enfrenta os quatro times da NFC Norte Na temporada, e eles resolveram botar os quatro Times em sequência, né, o Cowboys enfrentou O Detroit Lions, vai enfrentar os Chicago Bears Aí vai ter a semana de descanso, a bye Week E depois os outros dois adversários né? Os dois fora de casa, o Man Vai. Então estamos no meio dessa aí dessa mini mini temporada aí contra o a NFC Norte e um jogo contra o Chicago Bears e um jogo que. Vinícius, é para ser um jogo fácil, né? Ou você acha que é um jogo que parece fácil, mas pode ser traiçoeira.
0: É igual o Lions. É para ser um jogo fácil, mas. Se o time não fazer a, a, as coisas certinhas, pode acabar virando traiçoeiro. Eu imagino que a gente não, não, vai, não vai acontecer. A gente vai até falar um pouco mais sobre isso depois. Mas acho que não vai acontecer, mesmo com, os, com as características do Bears. Porque, cara, é o Bears, né? e colocasse, acho que o Noah Brown de titular no Bears, ele virava o recebedor principal do time. Então, assim, é, é um time muito fraco. E eu espero que tenha vitória. É a, é a sequência da NFC Norte com quatro vitórias que a gente tem que ter, ao meu ver. Então a gente já tem que aproveitar esses mais fáceis. A gente vai jogar em casa ou a gente vai jogar no, no, em Chicago?
1: Em casa, em casa.
0: Em casa, né? Então ótimo, a gente vai jogar em casa, torcida botando pressão.
1: Aliás, Vinícius, não sei se sua memória tá boa, mas... Será que esse é o primeiro jogo do Caio Santos no AT&T Stadium ou já teve outro?
0: Cara, uma boa, boa questão.
1: É porque o cara também, ele mudou, né? Quando o Chiefs jogou em Dallas em 2017, eu não sei se ele ainda era o Kikelaus e já era o Butcher. Eu acho que já era o Butcher. Ele rodou por alguns outros times, né? Ele ele jogou no Rams um um período rápido. Aí, meio que foi e voltou do Chicago Bears também.
0: O fanismo deixa ele marcar três pontinhos só, tá bom.
1: A Bold pode ser relacionada a ele, né? Mas, pra ele entrar em campo, né? O ataque do, do Bears tem que ir bem. E, visto, o ataque do Bears, ele tem tido muitos problemas nessa temporada, né? É um ataque... Cara, ele só anota em média 15 pontos por jogo, 15,5 pontos por jogo. É um número muito baixo. Isso desconsiderando o Monday Night, né? Porque a gente tá gravando antes do fim do Monday Night. Mas você vê, contra o Washington, eles anotaram 7 pontos só. Contra o New York Giants, 12 pontos. Nos últimos 5 jogos deles, eles anotaram, em 3 deles, eles anotaram menos de 15 pontos. Washington, 7, Giants, 12 e Green Bay, 10. Contra Houston, anotaram 23 e contra Vikings, anotaram 22. E mesmo assim, cara, 22, 23, não é uma pontuação tão alta assim. O Albus anotou 23 pontos, quatro dos últimos 5 jogos, só não anotou contra o Philadelphia Eagles, que anotou 17. Então você vê, é, comparando isso com o Cooper Rush no ataque, né, que a gente tá comparando. Então, 26, o ataque do, do Bears é um ataque frágil, é um ataque que tem problemas. Por mais que tenha problemas, né, sempre tem um jeito de, de complicar a nossa vida, né. Se você tivesse que pensar em algum, algum, algum motivo, assim, que pode fazer com que o, o ataque do Bears é, complique a gente, o que seria...
0: Um ataque desse fazendo no máximo 15 pontos uh, é ótimo para nossa defesa, né? A gente já está segurando as defe- uh, os ataques adversários muito bem. Mesmo sendo um ataque que marque muitos pontos. Um ataque que marque me- pouquíssimos pontos desse, desse jeito, então, vai ser melhor ainda. Perigo mora no, no just field Ok. O cara não tá tendo a temporada brilhante, mas a gente sabe que ele tem essa capacidade de correr, né? Correr com a bola, fazer RPOs. Então, assim, a gente sofreu um pouquinho com o Jalen Hurts e o Eagles. Claro, a qualidade é muito inferior, mas a nossa defesa pode acabar assim sofrendo um pouquinho, de novo, mais uma vez com QBs móveis, acho que esse é o principal ponto, tipo, Dan Quinn tem que olhar no, pro, pro próximo jogo e pensar, cara a gente já sabe que QBs móveis, né, aquela pedrinha no sapato a gente precisa treinar melhor sobre isso atacar melhor, né, tipo não ficar na dúvida e parar né, tipo, igual o Mika Parsons fez igual outros jogadores fizeram e parava pensando aonde, né, se ataca o quarterback, se vai pro, pro recebedor, porque eu acho que a pior coisa é você parar, você tem que, sim, mesmo que não dê certo, mas vai e faz um técnico com alguém, tá, não faz o quando no, no quarterback sem a bola que é falta, decide um jogador e vai, porque se você ficar, tipo, parando a tá? depois decidir, vai ser pior, diversas vezes foi pior, pode acontecer de ser pior, eu acho que é o principal ponto que a nossa defesa tem que se preocupar.
1: Pois é, eu tava vendo aqui os números do, do ataque do Chicago Bears, né, o, e o ataque... A era do Bears é, é terrível Terrível O Justin Fields ele tem 869 jardas em 6 jogos né? Como eu falei, estamos desconsiderando o Monday Night hein? Ou seja, em 6 partidas ele tem uma média de 144 jardas lançadas por jogo É um número muito baixo E isso se leva em conta 4 touchdowns e 5 interceptações Ou seja, mais turnovers do que touchdowns Número ruim E aí você vê 23 sacks em 6 jogos também Número alto Em jogadas aéreas eu acho que o Cowboys tem vantagem Até porque o grupo de wide receivers dele Recebedores no geral é fraco né? Você tem o Darnold Mooney, que é o melhorzinho aí tem Dante que abaixo da média Reconime Sam Brown, abaixo da média Byron Pringle, abaixo da média Aí tem o Cole Kmetter, tá grande um, Mediano para baixo Mas aí se você pega o jogo terrestre deles É, um, é, é aí onde mora o perigo né? O Montgomery nem tá correndo tão bem assim Só que o Khalil Herbert, né, o outro running back que eles têm, Tá correndo relativamente bem a gente pode ter alguns problemas com ele, né? Além do próprio Justin Fields. Eu acho que se o Cowboys conseguir neutralizar esse, essa ameaça de corrida, que eu acho que é a grande ameaça do ataque deles, a, a tendência é que o jogo fique muito tranquilo. Se a gente colocar o Justin Fields em posições para ter que lançar a bola, é uma situação muito favorável pra gente. Porque o Trevor Diggs vai ter vantagem contra qualquer recebedor que se aliar na frente dele. E eu acho que o Anthony Brown também vai, ter, vai ser tranquilo. E não acho que o Darren Bland vai ser muito exposto nesse jogo justamente pela qualidade dos recebedores que eles têm então eu acredito que é um jogo onde o Cowboys possa ter mais facilidades assim se conseguir eliminar um é para mim a única ameaça assim relativamente séria do ataque do dos Chicago Bears que é a corrida Justin Fields é um cara que tem cinco interceptações como eu falei e quatro fumbles sofridos na temporada você pega nove turnovers né numa temporada né, em seis jogos é um número alto então é, é um cara que o Cowboys precisa pressionar, precisa é, ser mais agressivo. Que eu acho que o Cowboys consegue forçar turnovers, né, da mesma forma que conseguiu com o Jared Goff. E daí ter um jogo mais tranquilo, assim. Vira só que por outro lado, a defesa do Chicago Bears não é uma defesa tão frágil quanto o ataque, assim. Né? A defesa deles é mais encorpada, tem jogadores de mais qualificados, como por exemplo, Ed Jackson, que inclusive é um cara que queria muito em Dallas, vai ter um safety. E você acha que nosso ataque com esses lenga-lenga essas faltas que a gente tem, pode ter problema com a defesa deles?
0: Não, eu acho que não, Prat. Uma outra hora vai cometer uma falta aqui e ali. Mas acho que no geral é, a gente vai sobressair a defesa deles, mesmo sendo muito boa. Acho que é uma das piores contra o jogo terrestre, né? Se eu não me engano, se me puxa a memória que tá correta, acho que é uma das piores contra o jogo terrestre, ou contra o jogo aéreo, acho que é contra o jogo terrestre, é a hora do, do Zeke brilhar. Acho que pra mim é um jogo, assim, já teve o primeiro jogo pro deck se situar, voltar a se situar em campo, num jogo oficial. Acho que esse já é mais um segundo jogo pro deck fazer isso. Além de que eu acho que é um jogo pra inflar números. Seja do ataque, seja da defesa. Mas já quem tá comentando do ataque, acho que é um número pra gente conseguir. Rick Polder de uma quantidade grande de jardas. Deck também conseguir passes mais longos e coisas desse tipo. A linha ofensiva, segurar essa linha defensiva deles que... Cara, acho que tirando o Roken Smith, que é um, um cara fora da curva excepcional. Acho que só sobra o Robert Quinn de defensive end ali, e mesmo assim Robert Quinn não tá jogando o que era esperado dele. Então acho que vai ser muito bom pro ataque um jogo contra o Bears para ganhar mais confiança, colocar o Gallup agora e fazer recepções, e principalmente pro deck que é o que mais precisa de confiança no momento, e testar essa mão e o dedo dele.
1: Olhando também os números da defesa do do Chicago Bears, é uma defesa que é boa contra o passe, né? tem bons números contra o passe, inclusive em jadas cedidas por passe é melhor do que a nossa. Só que eles têm problemas em jardas terrestres né? Cedendo jardas terrestres Então eu acho que pode ser um jogo Pro Cowboys abusar do Zeke e do Tony Pollard Eu acho que principalmente Tony Pollard Que é um cara que é mais exclusivo Eu acho que é um cara que consegue mais big plays E eu acho que pode ser isso né? Eu acho que o Cowboys usar bastante o jogo terrestre E punir o Chicago Bears De algumas formas Play action, read option O Cowboys tem qualidade pra isso Eu não sei se o Cowboys pô, bota a bola na mão do deck Pra ele lançar 40 passes Até porque eu acho que nem precisa eu acho que o jogo vai se desenhar de uma forma Que nem precise disso Eu acho que é um jogo para o Cowboys controlar essa partida De, de certas formas assim. Até correndo com a bola, você controla o relógio, você faz campanha longa Cansa a defesa deles E do outro lado, bota eles para passar a bola Que eu acho que a nossa defesa vai estar tá bem postada E vai conseguir evitar esse tipo de coisa Então eu acredito que é uma linha que eu seguiria Para essa partida eu acho, que, eu acho que é o melhor caminho assim, para o Cowboys E cara o Chicago Bears é um time que Vai brigar pelas primeiras escolhas do draft é Pelo menos é o que tudo se desenha para isso se o Cowboys tem aspirações para chegar longe na temporada, e para pós-temporada, o Cowboys não pode se dar o luxo de perder para o Chicago Bears, ainda mais dentro de casa. né? Tem que vencer de qualquer jeito. É, pode vencer de meio a zero, mas tem que vencer. Se vencer de meio a zero, a gente vai criticar, obviamente, mas precisa vencer. Se for um placar elástico, melhor ainda, mas precisa de fato vencer. Vinícius, já que a gente vai vencer, porque a gente sempre aposta que a gente vai vencer, fala sua boa de seu palpite. É, não,
0: tem que ser palpite de vitória 31 a 10 pra Dallas Aí os caras vão conseguir fazer Um pouquinho mais de pontos que que o Lions A Bold, eu vou deixar a Bold Envolvendo o o Cairo Santos pra você A Bold vai ser que nossos dois Nossos dois recebedores não Nossos dois running backs Vão ter mais de 100 jardas E cada um vai fazer dois TDs Vai ser um jogo só de jogo corrido Só envolvendo running backs
1: Meu palpite eu acho que vai ser 27 a 9 e a minha bold é que o Cairo Santos vai evitar um touchdown do Cavon tem Turpin de retorno. vai fazer um. Vai ser o último cara vai conseguir fazer um teco.
0: Cara, o, o Turpin, ele tá quase, né?
1: Cara, tá, tá sempre assim, faltando uma, uma jogada assim, um pouquinho a mais pra, pra conseguir o, o touchdown.
0: É, é um bloqueio, um um teco que conseguisse passar, a gente cons... vai sair. Cara, até o final da temporada vai sair um TD.
1: Mas eu acho que nesse pode até sair, mas em uma jogada vai ter, vai ter teco do Caio Santos nele.
0: Mas não vai ser de carrinho não, né?
1: Ah, eu não sei, né. Ele, ele deu um carrinho uma hora, né? só que não foi retorno, acho que foi no field goal bloqueado, e aí o cara ia pegar a bola e ia retornar para touchdown e ele deu um carrinho e fez mais do que certo, né?
0: É, claro, porra, brasileiro.
1: Pois é, tem que parar o cara de algum jeito ou outro, te dá um 15 jardas. Exigado, né? Mas é isso. Vinícius vai curtir a cidade maravilhosa aqui. Quando vocês estiverem ouvindo o podcast, Vinícius com certeza vai estar na praia, comendo um biscoito globo, tomando mate, gelado.
0: Espero que, que apareça um sol no Rio de Janeiro e que o Gabriel Pratt aceite sair comigo, porque né tem que conhecer pessoalmente o Big Boss.
1: Que isso. Convite assim, ao vivo. Não dá pra recusar, né?
0: <risos> é, pô. Por, por isso que a gente já, já joga assim, ao vivo no, na fogueira, pô.
1: Ei, Vinícius, batata de Marechal Hermes, quarta feira (risos) aguardo vocês lá, vocês ouvintes brincadeira,
0: aí já passa mal o resto da viagem toda, e domingo vai votar cedo quem for votar, porque tem tem jogo da NFL cedíssimo, em
1: Londres que, pô, segundo turno é mais rápido votar do que o primeiro turno, porque primeiro turno você tem deputado federal, estadual, governador, senador. E segundo turno, dependendo do seu estado, é só não tem nem segundo turno de governador, é só presidente. E se tiver governador, ainda assim, cara, você não fica 10 segundos na urna, você vai apertar 6 botões lá, vai apertar dois dígitos pro governador, confirma. dois dígitos pro presidente, confirma, acabou. É muito tranquilo, né, porque primeiro turno tem fila pra cacete, tem não sei o que, porque é mais um motivo pra você votar cedo. Então se é rápido, vai votar cedo, não vai 7 da manhã, porque pode correr o risco de você trabalhar como mesagre. Pelo menos quando eu trabalhei como mesagre já me falaram esse risco aí.
0: Nunca, nunca faça isso. Espera um pouco. <risos> Espera uns 40 minutos, alguma coisa assim do tipo...
1: Vai, tipo, 9 da manhã, assim, 10 da manhã, você acorda cedo e vai de boa. Porque o jogo demora 3 horas, de 2 às 5, não vai dar tempo de votar depois, né? Você vai sair no meio do jogo e hora do almoço é a hora que sempre fica cheio, né? Que é a hora que todo mundo vai. Então aproveita essa hora, assim, um pouquinho antes do almoço, entre 9 e 11 da manhã ali. Vai, vota rapidinho. Vem seu lugar de votação a perto da sua casa?
0: Ah, eu vou de a pé. Maravilha.
1: O meu dá até pra ir a pé, mas é, é, é meio longinho. É uns 10 minutos andando.
0: Ah, mas porra, 10 minutos andando não dá um km,
1: cara. Acho que dá um quilômetro e meio.
0: Oh, que atleta de crossfit é esse aí?
1: <risos> Mas é tranquilo, porque é, é num clube perto da praia, cara. Eu trabalhei de mesário lá e você fica sentado na mesa olhando assim o mar. Pô, inacreditável, cara.
0: Essa é a magia do Rio de Janeiro, cara. É, você pode ficar lá trabalhando no, numa das piores coisas possíveis, que é ser mesário olhando o mar, pelo menos.
1: Eu acho que não deve ter muito lugar que vota olhando pro mar, não. Acho que a maioria é escola em um lugar esquisito, assim. Eu que dei sorte de morar do lado do bairro que tem praia. E aí tem um clube lá e, pô... Mas é isso. Votem cedo. Vejam o Calder ganhar o, o Chicago Bears. E que... só alegria. Então, ficando por aqui, aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!